0: Słuchasz podcastu pracuj.pl dla HR. Cześć! Nazywam się Ula Zając Pałdyna i zapraszam Cię do posłuchania drugiego odcinka podcastu pracuj.pl dla HR. Dziś w studiu ze mną są Konstancja Zezik, menedżer zespołu rekrutacji i rozwoju oraz Agata Roszkiewicz, starszy menedżer do spraw wynagrodzeń i benefitów. Obie nasze ekspertki. Pracują w grupie pracuj i to na przykładzie tej firmy porozmawiamy dziś o tym, czy i jak ustalać widełki płacowe w organizacji, jak negocjować warunki współpracy z pracownikami oraz jak przygotować się do rozmów o podwyżkach. Zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Cześć dziewczyny. Cześć Ula. Dzień dobry. Jestem szczęśliwa, że akurat Wy jesteście gościniami tego odcinka i od razu może zacznę z merytoryką. Obszar wynagrodzeń podczas rekrutacji pracowników do pracy budzi wiele emocji. Zarówno po stronie kandydatów, pracowników, którzy chcąc wynegocjować jak najlepsze warunki pracy, jednocześnie no nie chcą przestrzelić oferty pracodawcy. Po stronie pracodawców również, bo oni chcą odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, pracowników i kandydatów. Przyjmijmy perspektywę pracodawcy, bo odbiorcami naszego podcastu są hr Załóżmy sytuację, w której organizacja nie publikuje kwoty wynagrodzenia czy widełek w ofercie pracy. Powiedzcie, kiedy w takiej sytuacji jest dobry moment na rozmowę z kandydatem o zarobkach?
1: Z mojej perspektywy przede wszystkim trzeba określić takie ogólne zasady w organizacji albo z danym obszarem biznesowym. Tak, żeby przy różnych procesach mieliśmy tą samą koncepcję, kiedy i jak o tych wynagrodzeniach możemy rozmawiać. Druga sprawa to jest przede wszystkim przeszkolenie w ogóle menadżerów i menadżerki, jak rozmawiać o wynagrodzeniu, dlatego że to jest bardzo też emocjonujący obszar, także dla ludzi po stronie biznesu, nie tylko dla osób, które aplikują. Następnie bym się zastanowiła, Czy chcemy właśnie przyjmować opcję taką, że... Wiemy, jakie to są na przykład widełki, i na przykład możemy już na wstępnych etapach rozmawiać, kiedy ktoś po drugiej stronie nam się po podoba i jesteśmy nim zainteresowani. Wiem, że taka opcja jest wybierana dość rzadko, dlatego kiedy nie ma zazwyczaj zgody na to, żeby opublikować informacje w ogłoszeniu, też często nie ma zgody, żeby rozmawiać z kimkolwiek, kto nie jest osobą, którą chcemy zaofertować. Więc możemy przejść do takiej wersji, która jest najbardziej standardowa na rynku pracy, to znaczy, rozmawiamy wtedy, kiedy jesteśmy już zainteresowani daną osobą. I tutaj powinniśmy zacząć na ten temat rozmawiać dopiero wtedy, kiedy pozyskamy wszystkie informacje od kandydata, ale też damy wszystkie informacje kandydatowi czy też kandydatce, czyli damy czas, żeby druga strona nas zapytała o wszystko.
0: A czy nie jest tak, że kandydaci chcą na samym początku już wiedzieć? Chcą. No właśnie. Oczywiście, że chcą. No bo to jest z jednej strony właśnie potrzeba kandydatów, którzy chcieliby jak najszybciej, na chętnie w ofercie pracy, no ale tutaj mamy taką sytuację, że nie podajemy takiej informacji, No to jak w takiej sytuacji zainteresować mimo wszystko tego kandydata, no i nie spowodować, że na samym końcu, wiesz, po prostu będzie problem właśnie z kwestią zarobków, a wszystko inne będzie z jednej i z drugiej strony pasować.
1: Z mojej strony przede wszystkim korzystajmy z kwestionariuszy. W momencie, kiedy ktoś aplikuje, powinniśmy mieć podpięty kwestionariusz do ogłoszenia. I tutaj możemy zebrać wtedy informację, jakiego rodzaju wynagrodzenie jest oczekiwane po stronie osoby, która aplikuje. My wtedy będziemy wiedzieć jako HR, czy też po prostu firma, ok, na przykład dana osoba jest w naszych widełkach, ta osoba o tym nie wie, ale my o tym wiemy. I wtedy możemy tą osobę po prostu zaprosić do procesu rekrutacji. Oczywiście może też być tak, że zaprosimy te osoby, które trochę przekraczają, ale jest to taki bezpieczny próg, gdzie wiemy, że możemy dalej rozmawiać. Wtedy to od razu jest bezpieczniejszy proces rekrutacji. My wiemy, że jesteśmy zainteresowani i wiemy, że potencjalnie ta osoba będzie też zainteresowana w ogóle wysłuchaniem takiej oferty na samym końcu. Ten czas po tej stronie drugiej nie będzie zmarnowany.
0: No, dokładnie tak. A powiedz w takiej sytuacji, jak te widełki ustawić, tak żeby z jednej strony nie było czegoś takiego, że kandydaci wybierają albo środek, żeby właśnie nie przestrzelić tych swoich oczekiwań, albo też, że wybierają te górne granice widełek. tak? I w jaki sposób powinniśmy podejść do, do tworzenia takich widełek właśnie w formularzu? Możemy
1: podchodzić w dwojaki sposób. Albo możemy po prostu pokazywać faktycznie przedziały, mieć konkretne przedziały i je ustawić na tyle szeroko, żeby one były dla nas bezpieczne, ale też żeby trochę nie obrażały drugiej strony, bo jeżeli przedział to będzie 5 tysięcy, a 15, no to niestety kandydat czy kandydatka mogą odebrać taką informację jako mało poważną, po prostu rynkowo i nas jako mało poważnego pracodawcę, więc jeżeli wiemy jakie one są, to Ustawmy je tak, żeby one mogły zawierać i wszelkiego rodzaju premie, prowizje, dodatki, które mogą zawierać się też w wynagrodzeniu np. rocznym, a o czym dopiero będziemy na samym końcu chcieli rozmawiać. Ale tutaj wchodzi bardzo ważna rzecz, dlatego że zanim my w ogóle przystąpimy do tego procesu rekrutacji, to my musimy wiedzieć, jaka jest polityka wynagradzania w firmie, jakie zasady nas obowiązują. I tutaj od razu patrzę na Agatę, dlatego że my nie powinniśmy działać Wbrew temu, co się dzieje wewnątrz organizacji, ta spójność na zewnątrz musi być bardzo mocna z tym, co jest potem już w środku, w firmie i co potem się będzie działo, kiedy już ta osoba przyjdzie do firmy i będzie po prostu naszą koleżanką czy też kolegą. Więc pierwsze kroki kierujemy
2: do osoby właśnie od wynagrodzeń. Z mojej perspektywy to są dwa różne tematy, gdzie podajemy właśnie i pytamy w formularzu aplikacyjnym o wynagrodzenia i tam rzeczywiście dajemy te widełki, które nie mają nic wspólnego z widełkami w siatce wynagrodzeń naszych, tylko po prostu widełki wynagrodzeń, gdzie kandydaci sobie określają, ile by chcieli rzeczywiście na takim stanowisku zarabiać. Druga kwestia, którą już tutaj poruszamy, to są te widełki w ogłoszeniach. I to jest temat już trudniejszy. Rzeczywiście firmy, które nie mają ułożonej polityki wynagrodzeniowej w ramach swojej organizacji, i ustalonych wspólnych zasad powinny się tutaj ustrzegać przed tym, żeby rzeczywiście dawać widełki bez żadnych reguł, bo to jest myślę, że największy problem i wtedy rzeczywiście zrobimy sobie więcej problemów w ramach organizacji niż pomożemy sobie rzeczywiście udostępniając widełki w samym ogłoszeniu. Najpierw trzeba zacząć od tego, żebyśmy mieli zbudowany wewnętrzny system wynagrodzeń, czyli mniej ustalone, najlepiej zwartościowane stanowiska pracy, odpowiednie siatki wynagrodzeniowe, czy to dla różnych kategorii stanowisk w ramach organizacji, czy dla jednych, ale żebyśmy miały te wspólne zasady. Bardzo ważne jest tutaj to, co wspomniała Konstancja, żeby ustalić wspólne zasady, jak pokazujemy te widełki w ogłoszeniach. Dlatego, że nie jest wbrew pozorom może to taki prosty wcale temat, że określamy ok, no to chcemy 8-10. Dlatego, że w zależności od tego, jakie to jest stanowisko, jaka to jest kategoria, na takie wynagrodzenie takiej osoby składają się bardzo różne czynniki, bardzo różne elementy wynagrodzenia. I to jest element taki, jak wynagrodzenie podstawowe, takie miesięczne, co mamy w umowie, ale to są też czynniki, to są też również wynagrodzenie zmienne i tam już chodzi, czy to jest prowizja, czy to jest premia, czy to jest miesięczne dodatkowe wynagrodzenie, czy to jest kwartalne, czy roczne, czy mamy premie na przykład roczną, zależną od wyników czy nie, więc jakby mamy tak bardzo dużo składników wynagrodzeniowych, które mogą się różnić w różnych kategoriach stanowisk, że musimy mieć wewnętrznie wspólne zasady po to, żeby nie tylko kandydaci, którzy właśnie potem dołączą do nas i będą naszym kolegą, koleżanką zespołu, ale też pracownicy, którzy nie oszukujmy się, widzą wtedy takie ogłoszenie i widzą też widełki i często to jest na ich stanowisko. Więc jakby zachowanie tej takiej tutaj spójności jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że rekrutujemy przeważnie na te stanowiska, które już mamy w organizacji, a więc też mamy osoby, które na tych stanowiskach po prostu u nas pracują.
0: A co w takiej sytuacji, kiedy właśnie nie mamy tego, nie mamy jeszcze poukładanego tego w ramach organizacji, to co byście radziły? Czy na przykład, jeżeli już decydujemy się w formularzu zapytać o to wynagrodzenie preferowane, to czy na przykład pytać o to wynagrodzenie stanowiskowe, czy może ogólnofirmowe, jakie są widełki? Jakbyście polecały HR-owcom, żeby zacząć, tak? Bo to może być pierwszy krok. Publikacja widełek w formularzu, kiedy nie jesteśmy jeszcze tak na tyle transparentni, że możemy właśnie pozwolić sobie na publikację widełek w ogłoszeniu o pracę. Możemy zrobić
1: to dwojako. Albo faktycznie dajemy widełki i zamknięte pytania, gdzie możemy wybrać jedną tylko opcję. Na przykład poniżej jakiejś kwoty i potem przedziały i na przykład powyżej. I jeżeli ktoś się zna na rekrutacji, będzie wiedział, że zazwyczaj te widełki w środku to jest to, co możemy trafić i co będzie zazwyczaj tą ofertą potem końcową. Ale to też jest tak, że jeżeli my nawet jako rekruterzy możemy nie wiedzieć do końca, na przykład czy będziemy w stanie zaoferować to więcej, dlatego te widełki powinny być przede wszystkim racjonalne. Jeżeli my wiemy, że rynkowo się płaci w taki, a nie inny sposób i może u nas nie ma akurat wartościowania i to jest mniejsza firma, to zawsze możemy przyjąć jakieś takie zdroworozsądkowe zasady, Gdzieby komuś po prostu móc na zewnątrz pokazać, ok, poruszamy się w takiej przestrzeni, nie możemy tego ujawnić do końca, ale proszę nam coś zaznacz. Inną opcją jest po prostu zostawienie otwartego pytania, jakiego rodzaju wynagrodzenie będzie dla pani pana interesujące, oczywiście brutto. I wtedy jest taka bardzo duża dowolność. Zawsze pamiętajmy, żeby wpisywać wersję w złotówkach, bo też czasami wpisują osoby na przykład w euro albo w innych walutach. Nie wiem, czy dla zabawy, czy nie, ale po prostu to się może czasami zdarzyć. I ta pierwsza wersja jest bezpieczniejsza, bo po prostu można to dzięki temu w kwestionariuszu potem w systemach filtrować i sobie znaleźć takie osoby po prostu w bardzo prosty sposób.
2: To, co jest ważne jak z mojej perspektywy, kwestia tego, że nawet jeśli nie mamy wartościowania, nie mamy ustalonej polityki, jesteśmy na początku drogi, to przeważnie mimo wszystko to mamy już osoby, firmy, które pracują na podobnym stanowisku pracy. I to może być dla nas też taki w pierwszym kroku punkt odniesienia. Czyli bierzemy sobie wszystkie osoby, które mamy na danym stanowisku pracy i patrzymy ile płacimy, czy mamy duże rozbieżności, czy nie i czy właśnie jesteśmy w stanie sobie już tutaj określić jakiś punkt widełki, które by nas interesowały i to może nasz taki być punkt odniesienia, okej, okay. Tyle jesteśmy w stanie płacić na takim stanowisku pracy. Jeżeli mamy z kolei bardzo duże rozbieżności na takich samych stanowiskach, to jest to dla nas inny sygnał, a to oznacza, że musimy naprawdę popracować nad spójnością i sprawiedliwością wynagrodzeń, ale to też jest fajne ćwiczenie i to nam wtedy pokazuje, od czego powinniśmy zacząć. Czy mamy już bez wartościowania, bez zatrudniania firm zewnętrznych, kupowania jakichś raportów, czy mamy zachowane jakieś takie zdroworozsądkowe widełki, rzeczywiście płacimy podobnie na tych samych stanowiskach. Czy nie. I to taki myślę, że dla firm początkujących, raczkujących w tym temacie może być taki punkt odniesienia i znalezienie tego, ok, zastanówmy się gdzie w takim razie ewentualnie mamy problem, jeśli nie jesteśmy w stanie określić jakichś jednych widełek. To jest może wydawać się może mało spójne, ale wiem, że dużo osób może się cieszyć na przykład jeżeli
1: nie ma żadnej polityki związanej z wynagradzaniem w organizacji, bo to może gwarantować nam łatwiejsze znalezienie osoby, bo akurat uznamy, że to jest talent, wyjątek, ta osoba jest genialna i nie będzie żadnych problemów, żeby zapłacić jej dużo powyżej rynku, bo po prostu nie ma zasady, której wtedy musielibyśmy ją złamać. Tylko, że problem się zaczyna wtedy, kiedy ta osoba przychodzi do firmy i staje się naszą koleżanką czy kolegą i wtedy się okazuje, że prawda jest taka, że ludzie w firmie często mówią, ile zarabiają między sobą. I to niestety ma konsekwencje takie, że reszta zespołu prędzej czy później będzie zdemotywowana, będzie nieszczęśliwa, przyjdzie do nas i informacją, wiemy, chcemy tyle samo. Więc będziemy mieć sukces w rekrutacji, ale problem w zespole obok. I tak naprawdę wyjdzie nam to niestety w perspektywie czasu niezbyt dobrze, jeżeli chodzi o atmosferę i zaangażowanie w firmie. O tym też trzeba pamiętać.
0: To jest podcast Pracuj.pl dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. Ty, Konstancja, często spotykałaś i spotykasz się z kandydatami i powiedz, jakich pytań mogą spodziewać się rekruterzy, ale też przełożeni, bo oni też przecież biorą udział w procesach rekrutacyjnych, w rozmowach kwalifikacyjnych, kiedy właśnie brakuje widełek w ogłoszeniu. I jak ewentualnie się przygotować na tego typu pytania?
1: Zazwyczaj są pytania od razu na pierwszym etapie, często nawet przez telefon. W zależności przy jakich obszarach się chodzi o stanowiska, ile płacicie? Jakie macie pieniądze? Jakie jest wynagrodzenie?
0: Jeszcze A przez telefon? Przez prawda? telefon. Bo mamy tak
1: zwany phone screening, czyli dzwonimy do jakiejś tam puli osób, którym Jesteśmy zainteresowani, żeby w ogóle sprawdzić, czy nadal ktoś jest po drugiej stronie też zainteresowany. I często te pytania już padają na zasadzie, wie pani co, mam kilka innych procesów, nie chcę marnować swojego czasu. I tutaj przede wszystkim musimy mieć ustalone główne zasady razem z menadżerem, razem z innymi osobami w HR-ze i wszystkimi osobami, które w ogóle biorą udział w procesie rekrutacji, bo to też na przykład mogą być eksperci czy ekspertki, że nieważne na którym etapie będzie pytanie na ten temat, my mamy pewnego rodzaju zasadę, którą będziemy się posługiwać. Taka zasada może być wprost, że biorąc pod uwagę nasze zasady i naszą politykę, my udzielamy takiej informacji na finalnym etapie procesu rekrutacji. Wynika to z tego, z tego, z tego. Wtedy też będziemy mogli wyjaśnić dokładnie na przykład system premiowy czy prowizyjny, dlatego że to są często bardzo poufne informacje dla Pracodawców, no i my nie chcemy każdemu przedstawiać informacji, z czego to jest złożone, jak to wpływa na wynagrodzenie roczne i tak dalej. Jeżeli będziemy mieć przemyślany sposób komunikacji do osób, które biorą udział w procesach rekrutacji, będzie to dużo bardziej profesjonalne i pewnie będzie nam prościej obronić takie stanowisko firmy. Najgorsze, co może być, to jest wtedy, kiedy zaczyna ktoś się denerwować przez telefon czy na spotkaniu, bo nie jest przygotowany. Bo przecież, no przecież
2: wie pani, rekruterzy nie muszą znać specyfiki wynagradzania każdego stanowiska. To nie jest taki prosty proces, że jesteśmy w stanie określić, że na tym stanowisku będzie tyle i tyle, bo przyjmując sobie nawet stanowiska w dziale sprzedaży, mogą być firmy, które mają bardzo agresywne wynagrodzenia zmienne, a takie, które mają bardzo łagodne i te prowizje czy premie to jest naprawdę kilkuprocentowe, ale mogą być takie, gdzie te czynniki zmienne to stanowią nawet i 70% wynagrodzenia danego pracownika i ciężko jest tutaj moim zdaniem oczekiwać, że rekruter w trakcie phone screeningu albo na pierwszym etapie rekrutacji będzie wyjaśniał na przykład skomplikowany proces wyjaśniania, jak prowizję można osiągnąć, jakie czynniki są brane pod uwagę, jakie wskaźniki bierzemy pod uwagę. To jest już rozmowa na dalszy, dalszy etap, więc bardzo dużo moim zdaniem zależy od tego, jakie to jest stanowisko, bo są stanowiska, gdzie nie mamy w ogóle na przykład żadnych dodatkowych premii i wynagrodzenie miesięczne, to podstawowe, jest jedynym wynagrodzeniem, jakiego można oczekiwać. I tu jest sytuacja jakby prostsza, ale nie oszukujmy się, to bywa jakby rzadko, zwykle są jakieś dodatkowe premii, które są od czegoś zależne i jakby nie oczekiwałabym, że ten pierwszy etap to jest ten etap, który takich informacji trzeba udzielać, ale ważne jest to, co mówi Konstancja, czyli mieć wspólnie ustaloną zasadę co robimy, czyli po prostu wiedzieć i być spójnym w tym, co przekazujemy kandydatom.
0: A czy uważacie, że dobrym pomysłem jest powiedzenie właśnie o tych takich podstawowych zasadach wynagradzania, czyli na przykład z czego składa się w ogóle wynagrodzenia, bez jakoś tam wchodzenia w szczegóły. Dlaczego do tego dążę i tak Was trochę cisnę w tym temacie? Dlatego, że no jakby spojrzymy sobie na każde badanie, które jest przeprowadzane wśród kandydatów. Oni chcą jak najszybciej poznać wynagrodzenie. No i co? mnie oczywiście to nie dziwi z jednej strony, bo my też byśmy mnie chcieli... Nie Dokładnie tak. I co zrobić, żeby tak, po pierwsze, no, żeby ten kandydat nam nie uciekł w trakcie, bo znajdzie się pracodawca, który jednak jest bardziej transparentny już od samego początku i przynajmniej powie: Tak, twoje oczekiwania to są właściwe. Czy uważacie, że dobrym pomysłem właśnie jest, może, nie wiem, zasady wynagradzania jakieś inne? Macie pomysły, żeby, no, żeby tego dobrego kandydata, tak w cudzysłowie oczywiście, skłonić do tego, żeby dalej brał udział w procesie rekrutacji? Z mojej
1: perspektywy na pewno spójna informacja, kiedy tą informację otrzyma i się tego trzymać potem, i nie złamać tej zasady, to jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią to też powiedzieć, co się składa, że na przykład są benefity, podkreślić wartość tych benefitów, podkreślić wszystkie inne składowe, które mogą wpłynąć na korzyść, ale do tego też musi być rozmowa po drugiej stronie z kandydatem czy kandydatką, która też nam powie na przykład, na czym jej czy jemu zależy. I wtedy my będziemy mogli do tego się odnieść. Na zasadzie, że ktoś powie na przykład, zależy mi na tym, żeby pracować w międzynarodowym środowisku, albo na przykład, nie wiem, uczyć się języka angielskiego. I wtedy możemy nawiązywać na przykład do tego, że my mamy to na przykład, Mamy to za darmo dla każdego i to jest elementem benefitów, więc wynagrodzenie można wtedy spożytkować już na coś innego, tak? Ale jak najprościej, dlatego, że też kandydaci i kandydatki nie rozumieją bardzo często, nie znają się, mamy duży problem nadal z rozumieniem brutto, netto, więc jakby trzeba jak najprostszym językiem i myślę, że dla HR-u, jeżeli nie ma zgody na pokazywanie widełek, to jeżeli mamy zgodę, żeby pokazać w formularzu te przedziały, to jest jakiegoś rodzaju informacja podprogowa, w czym się poruszamy. Może to będzie dużo szerzej, ale to już jest jakieś wyjścia Oczywiście naprzeciw do oczekiwań kandydatów, ale tylko, że oni muszą być w stanie dojść do tego formularza i chcieć zaaplikować, więc ogłoszenie też musi być odpowiednio napisane. Tam przede wszystkim musi być informacja, co dokładnie ktoś będzie robić, jakie mamy oczekiwania, żeby to było po prostu interesujące.
2: Dla mnie, jakby, jak myślę, o, jak odpowiedzieć na to pytanie, to jednak po prostu dążmy do widełek w ogłoszeniu. To jest jednak najlepsza opcja, aby to było korzystne dla obu stron i myślę, że tutaj mamy dobre przykłady na to, że to po prostu się opłaca. Z mojej perspektywy lepiej jest zastanowić się, jak możemy te widełki pokazać, nawet nie mając wartościowania, ale już zrobić sobie jakiś zakres takich widełek i coś pokazać, bo zdecydowanie moim zdaniem to jest po prostu najlepsza droga. Ja poprosiłam
1: pracuj.pl o informację. jak informowanie o widełkach przekłada się w ogóle, bo dużo pracodawców, my też zresztą w 2019 roku jak wchodziliśmy w ten tryb, ok, chcemy pokazywać widełki, to jest dla nas ważne. Myśleliśmy, okay, czy to wpłynie na responsywność, czy będzie więcej CV, czy raczej mniej. I faktycznie w segmencie blue i white, bo jakby dzielimy kandydatów jakby na dwie grupy, jeśli chodzi o stanowiska, w jednej i drugiej grupie ogólnie jest zwiększona skuteczność, jeżeli chodzi o ilość CV. W segmencie blue to jest 31% więcej odsłon w ogóle samego ogłoszenia, więc potem to jest nasza rola, żeby to ogłoszenie było ciekawe. Ale już samych klików, żeby zaaplikować jest 23%, więc mamy dużo większą szansę, że akurat ta osoba, którą jesteśmy zainteresowani, wybierze nas, a nie Mówimy konkurencję. Mówimy o użytkownikach pracy. Mówimy JPL, o osobach, prawda? które tak szukają pracy, wchodzą na serwis, widzą ogłoszenia i aplikują. Przy segmencie stanowisk White, czyli takich typowo w biurze praca, mamy tutaj aż 42% procent więcej klikalności w samoogłoszenie. Oczywiście jest to dużo pracy, żeby wejść w taki tryb, żeby mieć widełki, ale to się po prostu autentycznie opłaca. I przykładem nawet jest to, kiedy przykład się okaże, że na przykład mamy mniejszą responsywność, bo na przykład jeżeli jako HR chcemy mieć wpływ na wynagradzanie, chcemy mieć wpływ na to, żeby w ogóle móc rozmawiać z zarządem, z właścicielami i na przykład będziemy informować o widełkach i zobaczymy, że mamy mniejszą responsywność, co może oznaczać, że te widełki są jednak niezbyt rynkowe, mhm. to to jest argument mój, gdzie ja idę do zespołu Agaty i mówię, słuchajcie, na, w perspektywie czasu na przykład mamy takie, a nie inne wyniki i teraz jest to duży argument, żeby iść coś z tym zrobić. Innym argumentem jest to, że nawet jeżeli mamy mniejszą liczbę aplikacji, to te osoby, mamy też dużo mniejsze ryzyko, że potem nam tej oferty nie przyjmą, dlatego że one już na dzień dobry widzą nasze możliwości finansowe i to ile chcemy zapłacić.
0: I już się I zgadzają pewnie tym. Nie
1: będą zaskoczone potem, jeżeli otrzymają od nas ofertę. Co oznacza, że jako dla HR-u i dla rekruterów nie będziemy przepalać naszego czasu, czasu biznesu, ale też czasu kandydatów, więc w
0: sumie są same korzyści. Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. Ja jestem ogromną entuzjastką. Ja powiem także wam transparentności. I fajnie, że zaczęłyście ten temat właśnie korzyści, które wynikają z publikowania już w ofercie pracy, już w takim komunikacie skierowanym do osób, które poszukują pracy, widełek. No i wy jako grupa pracy, tak jak wspomniałaś Konstancja, też weszliście na tą dobrą stronę mocy, że tak to ujmę. I podeszliście po prostu transparentnie do komunikacji wynagrodzeń. I moje pytanie, trochę przewrotne, to jakie błędy my możemy popełnić publikując właśnie wynagrodzenie już w ofercie pracy. Ja sama nawet pamiętam, tam, bo my w herach ach siedzielimy tutaj różnymi takimi smaczkami z rynku mm-hmm. i pojawiają się takie właśnie w cudzysłowie kwiatki, kiedy to właśnie na przykład pracodawcy opublikowali wynagrodzenia a okazało się, że tam w środku to jest taki bałagan, że podniosło się larum mm-hmm. A jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak wy uważacie, albo może na przykładzie też właśnie grupy mm-hmm. pracuj, jakie wy może błędy popełniliście jako organizacja, wprowadzając transparentność?
1: My podeszliśmy do tego w bardzo prosty sposób. Jesteśmy gotowi, jesteśmy otwarci Też mamy taką przestrzeń w firmie, że możemy się uczyć, możemy próbować różnych rzeczy. To nie od razu musi być najlepsza opcja, która jest po prostu dostępna na rynku, ale to też dzięki temu, kto zarządza firmą i też jakie mamy po prostu struktury w organizacji. Z mojej perspektywy myśmy najpierw pokazali widełki i daliśmy sobie taką szansę. Komu? Te widełki. na zewnątrz w ogłoszeniach, i daliśmy sobie taką szansę, że będziemy z każdym menadżerem podchodzić indywidualnie do tego, w jaki sposób te widełki chcemy pokazywać.
0: Ale rozumiem, że wcześniej przepracowaliście sobie to w środku, nie wyszliście tak, o tej wiesz, komunikacji co u nas, na zewnątrz, nie, nie, u nas
2: było to trochę inaczej. To był długotrwały proces, bo jeżeli ja, jak zajmuję się komponentami, wiem, że jeżeli chcemy pokazywać widełki i ktoś by do mnie przyszedł, OK, pokażmy widełki, to nie oszukujmy się, ale w większości firm najpierw zanim pokażemy widełki, tak robiąc wszystko po kolei, you I- każdym krok przemyśleć i zrobić zgodnie z zasadami, to pewnie potrzebujemy około dwóch lat na przygotowanie się do tego. O oh, wow. Dlatego, że e, jeśli mówisz o dużej o organizacji, krok. a to pewnie mniej, nie? Czym mniejsza organizacja, tym mniej stanowisk, tym mniej tak. pracy, tym jesteśmy szybciej i tym jesteśmy bardziej gotowi. Dlatego, że musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli znajdziemy i zrobimy sobie ćwiczenia, zwartościujemy stanowiska pracy, zobaczymy gdzie ile pocimy to nagle się okaże, że będziemy mieli rozbieżności. Rozbieżności będą wynikać z tego, chociażby o czym rozmawiałyśmy na początku. Czyli przyszło kilka osób, które było dobre w negocjacjach swoich wynagrodzeń i rzeczywiście wystrzeliwują ponad rynek. I oni są dobrymi pracownikami, no przecież nie będziemy obniżać wynagrodzenia przez to, że teraz nagle się okazało, że przepłacamy. Będą też takie osoby, które na przykład pracują z nami od dawna i rzeczywiście nie walczyły o te swoje podwyżki i zarabiają mniej na tych stanowiskach, które mamy. Myślę, że w w dzisiejszych czasach tym bardziej, dlatego powiedziałam, że to tyle zajmie, to nie jest takie proste, żeby firma po prostu wziął, ok, to dopłacamy X kwoty do budżetu wynagrodzeń po to, żeby wyrównać wynagrodzenia. W mniejszych firmach musimy wziąć też pod uwagę na przykład płacę minimalną. Jeżeli jest podnoszona, to automatycznie zjada to też duży procent budżetu wynagrodzeń. Dlatego mówię o tym, że potrzebujemy czasu, żeby to wyrównać, dlatego, że nie jesteśmy w stanie standardowej tak firmie po prostu dopłacić wszystkim, którzy na przykład są niedopłaceni.
0: Czyli to jest po prostu proces, to jest pro proces, który trzeba rozłożyć sobie na etapy,
2: dlatego, że nie ma też nic gorszego niż nagle zobaczenie, okej, nie mamy spójności, to w takim razie wszystkim dosypujemy niezgodnie z polityką wynagradzania i dajemy po prostu wszystkim na raz, bo firma tego nie udźwignie. Więc to jest proces, który trzeba rozłożyć na etapy, który trzeba się zastanowić, jak zrobić. Jeśli mamy na przykład jakąś politykę wynagradzania i ustalone, jak często możemy w roku dawać podwyżki, nie wiem, przeważnie w firmach jest to na przykład teraz w roku, to musimy czekać do tego momentu i się przygotować, przygotować na to firmę, jaki budżet będziemy potrzebować. Dlatego to nie jest coś takiego, że jesteśmy gotowi tu i teraz. Jasne, możemy to zrobić, sprawdzić co mamy i tak mniej więcej coś podać na rynku, tylko musimy się liczyć z tym i to myślę, że jest największy błąd, jakie firmy popełniają, czyli ustalają sobie jakieś widełki i nie sprawdzają na przykład, jak ma się to do tego, co płacimy już wewnątrz organizacji. Czyli nagle się okaże, że my podajemy coś innego niż płacimy ludziom już u nas pracującym, naszym pracownikom. I myślę, że to jest największy błąd.
0: Patrzymy na rynek, a niekoniecznie Patrzymy na Patrzymy coś... na
2: rynek, ustalamy sobie widełki i okej, okay, to pokazujemy. A nie ma tego sprawdzenia, jak te widełki mają się do tego, jak my płacimy rzeczywiście naszym pracownikom na tych stanowiskach pracy. Więc to myślę, że jest największy błąd. My, tak jak pytałaś, nie miałyśmy tego problemu, dlatego że my zrobiliśmy wartościowanie już wcześniej i rzeczywiście proces dojścia do tej takiej spójności, sprawiedliwości wynagrodzeń w ramach naszej organizacji też trwał. To nie był jeden kwartał, to nie był nawet jeden rok, kiedy musieliśmy sobie rzeczywiście to na spokojnie zbudować, zastanowić się jak chcemy płacić, ile i rzeczywiście zbudować taką matrycę ważności naszych stanowisk. Co więcej, to trzeba cały czas aktualizować. To nie jest ustalone jedno na pięć lat i my już to mamy, bo rynek idzie bardzo szybko. A więc to, od czego trzeba po prostu jakby zacząć, to zastanowić się, co chcemy osiągnąć. I my rzeczywiście mieliśmy zrobione wartościowanie, trzymaliśmy się już w jakiejś polityki, a mimo wszystko. Z dziewięć miesięcy żeśmy testowali,
1: i a w jaki potem sposób
0: testowaliście? po prostu
1: doszliśmy do wniosku, że każdorazowo z menadżerem czy też z menadżerką będziemy ustalać, jak chcemy pokazać to, co mamy w organizacji
2: biorąc pod uwagę właśnie wartościowanie Ale biorąc pod uwagę właśnie też to, że mamy różne składniki wynagrodzeniowe, więc co innego ustalaliśmy w sprzedaży, co jest na przykład dla nas ważne, bo bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić i tym błędem, które jest, to jest to, żeby się zastanowić, co kandydaci chcą zobaczyć, bo w przypadku działu sprzedaży na przykład, no bardzo ważne są te czynniki zmienne, no i nie oszukujmy się, tam ta rywalizacja jest, ta konkurencja, więc jakby to, czy i jak można więcej, czy jest szklany sufit, do czego można dojść, jest bardzo ważne, więc często to jest tak, że może nie musimy podawać nawet w stół jakichś takich bardzo zamkniętych widełek, ale dać znać, jakie są w ogóle możliwości. Tam, gdzie mamy zamknięte te roczne wynagrodzenia i jakby wiemy z góry, ile na przykład płacimy, albo nie mamy żadnych premii, no to jest łatwiej, ale jakby tak jak mówi Konstancja, z każdym menadżerem krok po kroku, więc to jest dodatkowy czas, dodatkowa praca i to też nam zajęło trochę czasu. To nam zajęło sporo czasu i właśnie po tych
1: kilku miesiącach myśmy usiadły jako zespół i ustaliliśmy tak to względem właśnie różnych części biznesu, jakie przyjmujemy zasady, które się najlepiej nam sprawdziły i właśnie jakby odrobiliśmy trochę pracę, bo to przy każdym procesie mieliśmy w rodzaju informacje też z organizacji, na przykład od pracowników, od koleżanek. Pytania różnego rodzaju, emocje czasami, ale też taką jest Bardzo
0: ważna komunikacja, na jakim etapie ta komunikacja, prawda, do pracowników, którzy są póki co najważniejsi, bo oni dostają, że tak powiem, feedback na zewnątrz, ile płacimy kandydatom. Czy
2: branża jest gotowa? Bo pamiętam, że my zaczęliśmy od stanowisk IT. Ale to... A to jak dużo organizacji? Ej, prawda? I to, jest, i to jest to właśnie jest. to, żeby zacząć od czegoś, co jest już gotowe i, I na kontro... co wersje mogą być. Oczywiście, że no tak, właśnie, bo kolei... wiecie, co ja,
0: ja na przykład patrzę sobie na to z zewnątrz i mnie, tak wiecie, osobiście trochę mierzi, że właśnie publikowane są te widełki na tych stanowiskach, które są najbardziej pożądane, a nie na przykład, dlaczego te stanowiska, Ale które. Oczywiście, że kandydaci
2: najbardziej tego oczekują. Tak, okej,
0: okay, rozumiem.
1: Tam po prostu mamy rynek pracownika, czy też pracowniczki, więc wiadomo, że trzeba się po prostu bić o osoby. To jest walka o talenty. W tym
2: czasie, w którym to wprowadzaliśmy, to był rynek IT. Tam nagle wszystkie firmy robiły billboardy, ile to programista może zarobić w jeden dzień agencje w euro. W euro nawet. Więc jakby trzeba się zastanowić, do kogo uderzamy, jakie mamy te rekrutacje tak naprawdę i jaki rynek i czy rynek tego oczekuje. Bo z naszej perspektywy, z naszej firmy, tak, już musieliśmy jakby wejść, chcieliśmy, byliśmy gotowi i zaczęliśmy od tej kategorii stanowisk, dla których jakby pokazanie ogłoszenia będzie czymś naturalnym. Bo nie oszukujmy się, dla ludzi wewnątrz organizacji to też będzie szok. A ta grupa była na to gotowa, bo gdzie się nie rozejrzała były informacje na temat ich zarobków potem. Mm-hmm.
0: Czyli po prostu najłatwiejsza, tak mówiąc po prostu wprost, grupa, bo mogłyście sobie na niej testować to rozwiązanie. Tak, ale my też
1: bardzo szybko żeśmy potem zaczęli pokazywać wszystkie widełki. Więc Ile czasu to... mniej
0: więcej to trwało pomiędzy tym opublikowaniem dla IT, a dla pozostałych pracowników? To był długi jakiś proces? Nie, nie to było bardzo krótko. To było już okay. krótko, bo przygotowaliśmy krótko.
2: się do tego, ale faktycznie ten pierwszy test, to pierwsze ogłoszenie, jakie puściliśmy, było IT, żeby ja zobaczyć... To nie było
1: dosłownie kilka dni, czy może kilka tygodni. Żeby... Tak. I ale jaki spadać? feedback, więc. Z szacunku do wszystkich osób, które są w firmie, jeżeli zaczynamy to robić, róbmy to dla wszystkich. Dlatego, że takie same kontrowersje mogą być na przykład osoby, która pracuje w administracji, która na nie wiem, zobaczy widełki osoby w HR-ze przecież. Więc jeżeli my jesteśmy gotowi, mamy politykę, która jest racjonalna, zgodna, sprawiedliwa sprawiedliwa przede wszystkim i my też jesteśmy w stanie to obronić, tak? I ta komunikacja jest w odpowiedni sposób poprowadzona do osób, no to oczywiście to ryzyko emocjonalności będzie dużo mniejsze, aczkolwiek ono i tak będzie i musimy na to być przygotowani, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, że i tak osoby w organizacji czytając ogłoszenie, widząc widełki, ale też, też że widząc, że na przykład jedna jest na przykład z premią, druga jest bez, oni do końca nie będą wiedzieli dokładnie, ile się zarabia na tym stanowisku, ale mogą sobie mniej więcej przeliczyć, jeżeli są w środku w firmie, bo wiedzą, jakie mamy zasady w organizacji i to oczywiście może być taka informacja okej, okay, to teraz też bym chciała na przykład, tak? No ale oczywiście firmy mogą mieć różnego rodzaju inne działania typu reskilling, rekrutacje wewnętrzne i też informacja, słuchaj, może na przykład będziesz kiedyś mogła, tak? Jeżeli na nie wiem, będziesz osobą, która, nie wiem, weźmie udział w procesie i go przejdzie. Ale to zawsze musimy się przygotować na to, że te emocje wystąpią i po prostu trzeba też umieć sobie z tym radzić.
0: No i właśnie tutaj pytanie. Od razu może wtrącić. Kto jest tym takim katalizatorem, że tak powiem? Kto jest tą osobą, do której przychodzą ci pracownicy? Czy to jest przełożony, menedżer, czy też hr Kto powinien być Myśmy... przede wszystkim, wiecie, przygotowany na tego typu pytania, bo to też może być temat. Myśmy mieli temat. wtedy już HRBP,
2: to znaczy... więc HRB to dostawało dosta... dużo już zapytań. Mieliśmy, mieliśmy. Znaczy tak, z mojej perspektywy to jest tak, że pracownik może iść do każdej osoby w organizacji. A więc ten, kto ma możliwość udzielać takiej wiedzy, więc w zależności od struktury firmy, powinien być na to przygotowany. Czy to jest HR Business Partner, bo oczywiście bywają w organizacji coraz częściej, czy menadżer przełożony, dlatego że każdy menadżer powinien mieć świadomość, jak są zbudowane w ogóle wynagrodzenia w organizacji. I to nie chodzi o to, żeby wiedział, ile kto zarabia, bo też widełki nie mówią o tym, ile ktoś dostanie, jaką ofertę pracy dostanie, tylko mówią o pewnych widełkach na takim stanowisku. Ale bierzmy pod uwagę to, że stanowisko i ta rekrutacja jest na jakiś konkretny, załóżmy, poziom. Szukamy programisty, jak już jesteśmy przy nich, Mida. Ale tak naprawdę mamy super kandydatów na seniora bądź juniora. I jakby to nie jest tak, że widełki są ustalone, wyryte i jakby to jest to wynagrodzenie i któryś w ramach tego. To jest kwestia tego, jaki ten kandydat ma kompetencje, kwalifikacje, jaką ma wiedzę i gdzie go możemy wykorzystać w ramach organizacji. I na tych widełkach mamy się opierać, ale jakby wiele czynników wchodzi w grę, Ile tak naprawdę finalnie zaproponuje ten kandydatowi. Więc trzeba pamiętać, że widełki to nie jest wynagrodzenie konkretnie każdej jakby osoby, która przychodzi na to stanowisko. To, co jeszcze może być bardzo pomocne, to jest to, żeby w komunikacji przekazać od razu do
1: organizacji informacje, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, czy cokolwiek innego, to na przykład albo jest to osoba, do której raportujesz na co dzień, która ma obowiązek też i kompetencje, żeby na ten temat rozmawiać, albo wkład możesz przyjść do osób z HR-u, które też mają taką wiedzę, żeby od razu jakby dać tą możliwość miejsca, czy też osoby, z którą na ten temat po prostu będzie można to omówić. Bo chyba najgorszym rozwiązaniem jest fakt, że się wchodzi do kuchni, ktoś po prostu w emocjach na ten temat rozmawia z osobą, która próbuje wytłumaczyć, ale np. się nie zna. I wtedy dwie osoby ale mają... Ale pomóc. Ale chce pomóc. I... <gry> Więc jakby już wychodzimy od razu z inicjatywą, bo wiemy, że te emocje po prostu będą i one będą pewnie przez bardzo długi czas. Tak samo, jak mogą być na przykład emocje po stronie osób w zespole, do którego rekrutujemy. tak. A już po stronie innych menadżerów, bo na przykład widzą wynagrodzenia, potencjalnie wynagrodzenia w tym zespole.
0: No właśnie, a jeszcze jak nałożymy na to pracę zdalną, kiedy nie zawsze się widzimy i nie zawsze mamy możliwość właśnie porozmawiania, to czasem może dojść do takiej sytuacji rzeczywiście bardzo trudnej w organizacji, kiedy pracownicy pomiędzy sobą rozmawiają albo nie daj Boże zaczynają szukać pracy, bo właśnie brakuje tej komunikacji, tak? takiego nie wiem, rzucam teraz spotkania ogólnofirmowego, gdzie nawet, wiecie, gdzieś tam zdalnego, gdzie jest możliwość po prostu, nie wiem, zadania pytania albo wyjaśnienia, z czego coś wynika, prawda? Nawet
1: dedykowane miejsce na intranecie, one-pagery, jakieś qa cokolwiek. No my mieliśmy to szczęście, że robiliśmy to przed pandemią, więc było super, prościej.
2: Ale jednak część, część osób będzie pracowała nadal Ale częściowo czy zdalnie. zdalnie, czy hybrydowo, czy stacjonarnie, najważniejsza jest komunikacja. Tak. I po prostu o tym należy pamiętać. To jest najważniejsza zasada. Komunikacja do pracowników. Czyli zanim wyjdziemy na rynek, bądźmy szczerzy z naszymi pracownikami poinformujmy ich o tym, dajmy szansę się wypowiedzieć, dajmy szansę zadania nawet i trudnych pytań, bo rozmowy o wynagrodzeniach nigdy nie są łatwe.
0: Tak, to prawda, bo w ogóle generalnie ja mam wrażenie, że my jesteśmy tak kulturowo chyba... My nie
2: jesteśmy narodem rozmawiającym tak, łatwo o, o wynagrodzeniach. Pieniądzach, prawda? O pieniądzach nie potrafimy rozmawiać, jest to dla nas trudny temat i tak naprawdę trzeba pamiętać, że trudny dla obu stron. Czy znaczy
1: My jesteśmy w ogóle chyba nauczeni tego, żeby nie rozmawiać na ten temat. Tak. Byliśmy tego uczeni w dzieciństwie, I potem jest trochę trudno, jesteśmy skrępowani i to skrępowanie po stronie kandydatów jest ogromne bardzo często. To jest takie zawstydzenie, trochę skrępowanie, dlatego też często ktoś się pyta, ile my płacimy, bo jest prościej usłyszeć i się ustosunkować do tego, niż samemu musieć wytłumaczyć nam na przykład przedział jakiś, tak? To jest jeszcze większy stres. Z drugiej strony my jako osoby w biznesie też często mamy takie wrażenie jak tutaj to wszystko wytłumaczyć, żeby kogoś nie obrazić, a z drugiej strony, wiadomo, pieniądze w Polsce, tak?
0: To jest bardzo stresujący obszar do konwersacji w ogóle. A jeszcze kolejnym, bardziej myślę, stresującym obszarem, który chciałabym dzisiaj poruszyć w ramach naszego dzisiejszego podcastu, jest temat podwyżek. Słuchasz podcastu pracuj.pl dla HR. On dzisiaj rzeczywiście rozbudza emocje, że tak to ujmę, ty, Agata, w grupie pracy odpowiadasz właśnie za ten obszar wynagrodzeniowy. I powiedz proszę, bardzo często też menedżerowie i przełożeni, nie do końca przygotowani właśnie do rozmów z pracownikami, nie zawsze mają wystarczającą wiedzę, żeby właśnie komfortowo rozmawiać na temat podwyżek. Niezależnie od tego, czy to jest taka podwyżka inflacyjna, czy ona wynika z kompetencji na przykład wyższych, odpowiedzialności i tak dalej. W jaki sposób my jako hr bo to są nasi odbiorcy, możemy wspierać, przygotować przełożonych do właśnie tych specyficznych rozmów z pracownikami. No bo to z jednej strony też jest stresujące często dla pracownika, a z drugiej strony no też dla menedżera, tak, który no musi o tych pieniądzach rozmawiać, nie zawsze mając taką wiedzę, jakby chciał.
2: Tak, tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, to jest stresujące dla obu stron i my hr powinniśmy mieć tego świadomość. To, co my robimy i na przykładzie naszej firmy, ale też co uważam, że akurat jest dobrą po prostu praktyką dla wszystkich firm, to jest ustalenie zasad. Bo myślę, że nie ma nic trudniejszego dla menadżera, który ma rozmawiać z pracownikiem na temat czy to podwyżki, czy w ogóle jego poziomu wynagrodzenia, jeśli nie ma żadnych zasad w organizacji. I tak jak sobie powiedziałyśmy przed chwilą, ludzie rozmawiają o swoich wynagrodzeniach, mimo że to jest informacja poufna. O tym rozmawiają. Więc jeżeli nie ma żadnych przyjętych zasad w organizacji, to menadżerowi bardzo trudno jest rozmawiać na temat wynagrodzeń poszczególnych osób, bo obie strony mają świadomość tego, że są po prostu różnice w ramach organizacji. Więc to, co my hr możemy zrobić na początek, to ustalić zasadę. Dla firm, które są w stanie przeprowadzić proces wartościowania wszystkich stanowisk, polecam zdecydowanie. Uważam, że to po prostu ułatwia pracę. Nie jest to proces łatwy, nie jest to proces szybki ale ułatwia wszystkie procesy wynagrodzeniowe w organizacji. Więc na początek wartościowanie stanowisk pracy, ustalenie sobie siatek wynagrodzeniowych, wykupienie chociażby raportów płacowych. Coś, co da nam wiedzę na temat tego, jak możemy ustalić te widełki w naszej organizacji. I to, od czego powinniśmy zacząć, żeby wspierać takich menadżerów, to dać im wiedzę. Oni muszą być po prostu gotowi iść na rozmowę z pracownikiem i przedstawić mu, jakie są zasady w organizacji, z czego one wynikają. Więc to, co musi wiedzieć menadżer, to jakie zasady obowiązują, właściwie dlaczego one obowiązują i jakie są korzyści i dla organizacji, i dla pracowników, tak, bo musimy o tym pamiętać, że jakby zasady mają wspierać organizację.
0: Dokładnie tak i bardzo często jest tak, słuchajcie, że kiedy właśnie menedżer nie ma takiej wiedzy, to odsyła na przykład albo przerzuca odpowiedzialność na przykład na swojego szefa, mówiąc, że on nie ma takiej wiedzy, on nie ma takiej możliwości, że są jakieś budżety, nie do końca wiedząc tak naprawdę jak to wygląda, trochę tak naprawdę się usprawiedliwiając, tak? Co w takiej sytuacji? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że menedżerowie bardzo często nie mają tej herowej wiedzy, takiej jak my herowcy mamy. Nawet wiecie, odesłanie ich do regulaminu wynagradzania nie będzie dla nich odpowiednią formą, bo oni po prostu nie będą w stanie sobie tego przełożyć, nie ujmując oczywiście menedżerom, na takie po prostu normalne rozmowy z pracownikami. I no nie oszukujmy się, regulamin jest tak napisany, że to nie jest tak łatwo to przełożyć
2: na codzienną pracę, więc jakby tutaj nie miejmy złudzeń, że regulamin wynagradzania załatwi temat, tak? A poza tym regulamin wynagradzania jest bardzo ogólny. Jeszcze na to trzeba nałożyć specyfikę różnych zespołów, tak? Więc to, co musimy sobie zrobić, to przede wszystkim ustalić zasady wynagradzania, zasady podwyżki, podwyżek w ogóle w ramach organizacji.
0: Właśnie, a jeśli chodzi o te zasady podwyżek, co tam powinno być? Czy na przykład, nie wiem, to jest kwestia kiedy dajemy te podwyżki, jaki jest budżet wcześniej, jak to powinno wyglądać, że tak powiem, dobrze zrobione? Ja myślę, że tak, to są dwie drogi, bo to o czym ja mogę powiedzieć i tutaj chętnie się podzielę, to jest
2: właśnie to, jak podejść do tych tematów rozmów już o podwyżkach i o samych wynagrodzeniach i jak taki system powinien być zbudowany, ale myślę, że druga część i druga jakby bardzo ważna odnoga to jest to, co robi Konstancja, czyli edukacja menadżerów, dlatego, że podwyżki powinny być związane ze wzrostem kompetencji pracowników, ich wiedzy, umiejętności, a co za tym idzie, menadżerowie powinni regularnie spotykać się ze swoimi pracownikami i też dokonywać takich ocen pracowniczych. Bo nie ma nic gorszego niż pracownik, który myśli, że świetnie pracuje, a menadżer jest z niego niezadowolony, ale nie było między nimi nawet żadnego spotkania. Czyli znowu komunikacja. Znowu komunikacja, ale szkolenie menadżerów. I to jest dla mnie niezwykle ważne. Bardzo ciekawe, coraz częściej w czasie
1: rozmów o potencjalnej współpracy z kandydatami i kandydatkami, jest ten temat, jest pytanie, w jaki sposób my w firmie podchodzimy do podwyżek, jakie są ścieżki rozwoju, jak to się przekłada w ogóle na możliwości wzrostu wynagrodzenia.
0: Mamy kandydatów prostu, coraz
1: bardziej świadomych, tak, prawda? to jest super w ogóle. I oni nie oczekują bardzo dużych szczegółów, ale na przykład informacja, na przykład razy w roku jest ten moment, kiedy na przykład... Okienko, okienko tak. Na przykład kto o tym decyduje, czy są jakieś cele stawiane w firmie oficjalne. I to jest bardzo ciekawe, bo oni po prostu chcą zrozumieć bardzo, w jaką organizację wchodzą. I to też świadczy o tym, że my po prostu musimy edukować biznes, jak na ten temat odpowiadać już na etapie procesu rekrutacji i że to jest trochę nowy
2: standard. Okay. Więc to, co należy zacząć na początek, to ustalić sobie przede wszystkim zarządem, osobami, które decydują o budżecie, o finansach w ramach organizacji, o czym my w ogóle możemy rozmawiać. Czy ustalamy sobie budżet roczny, na przykład wynagrodzeniowy, o ile on może wzrosnąć w stosunku do zeszłego roku, czy ustalamy sobie na przykład, że mamy jakąś pulę tylko na podwyżki, czyli ustalić tak naprawdę z górą w ramach organizacji. Czy to jest jakiś management team, czy to jest zarząd. Kto o tym decyduje w ramach każdej organizacji, o czym w ogóle możemy rozmawiać, czyli jaki mamy budżet, czy to jest budżet podwyżkowy, czy to jest budżet na całe wynagrodzenia i musimy się w tym zmieścić. Ale też porozmawiać od razu wtedy o hetkancie dlatego że To jest właśnie też kluczowe, czyli ilu pracowników powinniśmy mieć, bo musimy ich wynagrodzenia również zaplanować. Kolejnym etapem, który musimy przejść, jak już wiemy co to jest, to ustalić sobie zasadę, czyli rolą HR-u jest to, żeby sprawdzać, obserwować i być na bieżąco z tym, jak płaci rynek. Dlatego, że nie wszystkie kategorie stanowisk co roku ich
0: wynagrodzenia idą tak samo w górę i to jest naturalne. A kiedy nie możemy sobie pozwolić na przykład na raporty właśnie wynagrodzeniowe? Macie jakieś pomysły na to, skąd zebrać feedback? Tak, z dlatego rynku? że tak. Po pierwsze,
2: można wykupić raport wynagrodzeniowy, nie biorąc w nim udziału i nie biorąc na przykład robiąc w ogóle wartościowania, tylko wykupić jakiś tam raport, jeden raport wynagrodzeniowy. Więc to już jest mniejszy koszt niż cała machina wartościowania stanowisk taka najdroższa, ale też najłatwiejsza po tym zarządzaniu i najlepsza długofalowo dla organizacji, to jest zrobienie wartościowania stanowisk, brania udziału w raportach płacowych, przekazywanie swoich danych i po prostu posiadanie tego dostępu do aktualnych wynagrodzeń rynkowych. Kolejna opcja to jest wykupienie po prostu raportu na rynku, które są i jest to opcja, która jest tańsza i pewnie możliwa już dla większości organizacji. Kolejna opcja to jest taka, żeby zbudować sobie własne takie widełki, własne siatki na podstawie tego na przykład jakie mają oczekiwania kandydaci, bo to też jest coś, co nam powie, Ok, musimy mieć Tyle i tyle mniej więcej wynagrodzeń, czyli taki budżet wynagrodzeń na takie stanowiska, które potrzebujemy. Więc możemy też skorzystać z tego, które już mamy, czyli współpracować z zespołem rekrutacji i po prostu wiedzieć, jakie oczekiwania mają kandydaci.
0: No właśnie, to jest dobry pomysł, żeby pytać kandydatów, oczywiście z tym założeniem, że niektórzy oczywiście te swoje oczekiwania zawyżają, tak? Czy nie? Oczywiście, że tak, jak
2: najbardziej, bo to jest tak, że na... Rozmowa o wynagrodzeniu jest jakąś formą negocjacji, więc zaczynamy z wyższej kwoty, żeby dojść do tego, co jest akceptowalne, więc oczywiście musimy, jak nie mamy raportów, musimy wziąć to pod uwagę. Najprostszym metodą jest,
1: zanim się w ogóle spytamy, to jeżeli mamy kwestionariusz i tam są informacje od każdej osoby, która aplikowała, to możemy z tego bardzo dużo informacji pozyskać i po prostu wyciągnąć z tego wnioski, jakie byśmy oczywiście chcieli. I to też jest bardzo ważne, jeżeli nawet już mamy widełki w ogłoszeniach, to żeby nie rezygnować z tego pytania w kwestionariuszu, bo się może okazać, że do nas aplikują osoby szła, które chcą dużo więcej niż my pokazujemy, bo po prostu zakładają, że a może się uda.
2: Mhm. Dokładnie, więc jakby to trzeba brać pod uwagę i to, co musimy sobie potem ustalić w tym procesie, to jest to, jakie zasady chcemy przyjąć. Bo rynek idzie w różnym kierunku i jakby widzimy, że niektóre właśnie stanowiska są lepiej opłacane w danym roku, ich wynagrodzenia naprawdę nagle się podniosły, i musimy jakby tutaj te wynagrodzenia trochę podsypać, dać więcej, zapłacić więcej i naszym pracownikom, i również kandydatom. Więc musimy sobie przygotować zasady, według których menadżerowie, w ramach których mogą się poruszać. Czyli na przykład ustalić, ok, w ramach takiej kategorii stanowisk, na przykład twój budżet wynagrodzeń, drogi dyrektorze może wzrosnąć o 10%, 5%, w zależności oczywiście od potrzeb, możliwości danej organizacji. Ale ustalić te zasady. I kolejna rzecz, to ustalić tak naprawdę, komu podwyżki dajemy w ramach naszej organizacji. Ustalić sobie czas na te podwyżki, czyli te Kienka podwyżkowe. Czy to jest raz w roku, czy to jest dwa razy w roku. Czy
0: nawet na przykład podwyżka inflacyjna jest brana pod czy uwagę. Czy w ogóle bierzemy podwyżkę inflacyjną, mhm. dlatego
2: że ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby podwyżki były ustalane na podstawie kompetencji wzrostu, mhm. rzeczywiście tej wiedzy, kwalifikacji pracowników, a nie tylko inflacyjne, czyli w rozumieniu tego jak idzie sytuacja na rynku, bo jeśli nie mamy inflacji to nie dajemy podwyżek w ogóle, to są trudne rozmowy. Ja jestem za tym, żebyśmy rzeczywiście patrzyli, ile powinniśmy, jak powinniśmy wynagradzać pracowników i po to budować sobie nasze własne zasady, czyli ile procent może wzrosnąć budżet. Kogo potrzebujemy, żeby też jasno ustalić, jaki headcount jest potrzebny nam w ramach naszej organizacji i tak naprawdę, kto będzie dla nas kluczowy. czyli zrobić sobie też takie ćwiczenie, którzy pracownicy są dla nas po prostu kluczowi, które stanowiska są dla nas kluczowe, i których utrata będzie dla nas najbardziej bolesna. To są takie, chyba, jedne z najważniejszych elementów, które na początku musimy po prostu sobie
0: ustalić. Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. Tak sobie myślę i myślę, że to wypływa z naszej rozmowy, że kiedy mamy ustalone zasady, kiedy mamy takie poczucie, że u nas płaci się sprawiedliwie, kiedy płace są równe, kiedy rzeczywiście mamy przepracowany ten obszar wynagrodzeń, benefitów w organizacji, to w zasadzie nie ma trudnych tematów, takich, wiecie, takich trudnych, trudnych na przykład rozmów z pracownikami, bo przecież jeżeli oni wiedzą, z czego wynika podwyżka, kiedy mogą się jej spodziewać, jaka ona mniej więcej może być, znają widełki, no to po prostu jest łatwiej rozmawiać. Oczywiście trudniejsza sytuacja myślę, że jest wtedy, kiedy po prostu tego nie ma. I ten biedny, tak w cudzysłowie menedżer, musi czasem naprawdę z trudnymi pytaniami się mierzyć i z trudnymi sytuacjami. Myślę, że to nawet jak
2: na pewno ułatwia nam to, bardzo ułatwia, bo przynajmniej menedżer wie w ramach jakich zasad może się poruszać. Natomiast myślę, że i tak ma trudne rozmowy. I tutaj właśnie dlatego patrzę na Konstancję, bo bardzo ważna jest edukacja tych menedżerów. Nie każdy u mnie świetnie sobie poradzić w rozmowie z Właśnie. pracownikami, którzy czasami bywają roszczeniowi, którzy mimo, że wiedzą, jakie są realia, Są zarabiać więcej, oczekują wyższych wynagrodzeń. I myślę, że tutaj jest też bardzo ważne to, żeby wspierać menadżerów, ale też to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli rozmowy oceniające. Pracownicy muszą mieć świadomość tego, jak ich praca jest oceniana. Dlatego, że myślę, że duży problem może się pojawiać w trakcie tych rozmów, kiedy menadżer ma inne zdanie na temat pracy danego pracownika, a inne mniemanie na temat tej pracy ma sam pracownik.
0: No właśnie, Konstancja, to już tak podsumowując, Co możemy zrobić? W jaki sposób edukować właśnie menedżerów, żeby oni mieli taki może większy komfort po prostu rozmów z założenia, że one mogą być po prostu trudne? Przede
1: wszystkim mieć zasady w organizacji to jest pierwsza rzecz, czyli móc się czymś posłużyć, móc przyjść z materiałami, ale też z naszą wiedzą, z know-how. To jest pierwsza kwestia to musi być też cykliczny proces. To nie może być tak, że my będziemy raz na pięć lat siadać z osobami, które w firmie mają formalnie zespoły i uczyć tego, tylko to jest trochę never ending story. Taka jest prawda, non stop. I tutaj bardzo fajną rolę mogą pełnić osoby, które mają funkcję HRBP, które na co dzień pracują z biznesem, które po prostu mogą służyć taką poradą, znając zasady, ale też biorąc udział często też w różnych procesach rekrutacji na różnych etapach, szczególnie tych wyższych. Ale też być otwartym na to, że HR musi mieć czas, żeby mieć ten czas dla biznesu, jeżeli biznes chce usiąść i porozmawiać, no to żeby go nie odsyłać z kwitkiem, tylko faktycznie usiąść i poświęcić ten czas, nie oceniać, ok, powinieneś już w tym momencie wiedzieć i umieć, tylko dobrze, omówmy to jeszcze raz, tak? I trochę też uczyć biznes bardzo mocno, że pracownicy też mogą chcieć zostać w firmie, ale nie akceptować zasad. I wtedy my musimy mieć argumenty, dlaczego te zasady tak, a nie inaczej wyglądają i dlaczego ta sprawiedliwość jest dla nas ważna, dlaczego wyjątki nie zawsze są dobrą opcją, tak? No i kolejna rzecz, tak myślę po prostu po ludzku trochę traktować te osoby, że ok, robimy wszystko, co możemy. Zbierać feedback trochę od biznesu, zbierać feedback od osób, bo możliwe, że trzeba coś zmienić. Możliwe, że jakiś dodatkowy kanał, może one-pagery, właśnie, może częstsze spotkania. Zobaczyć po prostu też, w jakiej firmie my pracujemy i zobaczyć, jakie kanały są najbardziej odpowiednie dla nas, bo może to będzie coś innego, niż my się na przykład spodziewamy. Może na przykład należy zacząć
2: iść w TikToka i nagrywać krótkie filmiki. Może to tak, to jest jeżeli mamy taką tak. grupę Może to jest przyszłość, to rzeczywiście. No ta komunikacja jest najważniejsza tak. i to w jaki sposób to komunikować, no to już każda firma wie najlepiej, co sprawdza się u nich, ale ważne jest to, żeby po prostu każdy menadżer znał trochę szerszy obrazek i po prostu go znał, wiedział z czego to wynika, dlaczego jest taka polityka wynagrodzeniowa. Ważne jest to, żeby każdy menadżer w organizacji wiedział, dlaczego ta sprawiedliwość i spójność w ramach całej organizacji jest tak ważna i dlaczego właśnie robienie wyjątków to nie jest dobra droga, i dbanie o to, żebyśmy jako organizacja wynagradzali sprawiedliwie. Też jeszcze myślę o jednej kwestii, bo oczywiście my
1: jako Harry jesteśmy dla ludzi i dla biznesu, ale też trochę musimy jasno komunikować do menadżerów, do menadżerek, że to jest ich odpowiedzialność, żeby znać zasady, to jest ich odpowiedzialność, żeby rozmawiać z zespołem, nawet jeżeli to są trudne rozmowy, to jest ich odpowiedzialność, żeby trochę brać to na klatę, taka jest prawda, i możliwe, że potem przyjść do nas i powiedzieć, ok, jakby mam takie inne wyzwania, ale nadal to będę robić, tak? To jest trochę rola osoby, która ma zespół. Ta rola nie zawsze jest miła i
0: przyjemna, ale też
1: za to nam płacą, tak?
0: Myślę, że to jest po prostu ludzkie, że my, myślę sobie tutaj o menedżerach, nie zawsze wszystko wiemy, nie zawsze możemy wszystko zrobić, ale bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy, za to, co mówimy, w jaki sposób komunikujemy się z pracownikami, prawda? Dziewczyny, myślę, że ten temat w ogóle, obszar wynagrodzeń, negocjacji, podwyżek, to jest taki temat, który jest szalenie interesujący, bardzo obszerny. Ja myślę sobie, że gdybyśmy miały tutaj jeszcze czas, to byśmy mogły siedzieć i rozmawiać na ten temat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, po pierwsze za to, że wzięłyście udział w tym podcaście, w tym odcinku, ale przede wszystkim za to, że podzieliłyście się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, co Wam się sprawdziło, co Wam się nie sprawdziło i tym, jak to rzeczywiście u Was wygląda w grupie Pracuj.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję
0: pięknie. To był podcast Pracuj.pl dla HR o skutecznej rekrutacji, angażującej kulturze organizacji, a także rozwoju pracowników i budowaniu marki pracodawcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i być na bieżąco, zapraszamy Cię do odwiedzenia profilu pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku lub pracuj.pl na LinkedIn, na których na co dzień dzielimy się poradami i inspiracjami. Kolejne odcinki znajdziesz w ulubionym serwisie streamingowym np. Spotify, Google Podcast albo Apple Podcast. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowym odcinku, kliknij przycisk zasubskrybuj. Podcast powstał we współpracy z agencją Concept PR i Concept Audio.